0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a megújult kultúrfitness imáron második órája. Az előző órában Jancsa Janival kalandoztunk a gasztrovilágában. Ebben az órában viszont a, hát mondjuk úgy, hogy bevitt kalóriákat le fogjuk táncolni, lemozogjuk, már itt tudnám szemben a stúdióban. Nemes Szilvi, táncos koreográfus. Szia Szilvi, köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
1: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Kezdjük azzal ami aktuális, látom, kis feketében jöttél, és a kis az most nálatok elég aktuális.
1: Bizony vasárnap lesz egy divatbemutató, bemutató, amely a kis fekete pályázatnak a záró akkordja. Úgyhogy teljesen stílusosan én magam is kisfeketébe jöttem.
0: De mit tudjunk erről a bizonyos divat bemutatóról, meg magáról a kisfeketéről? Ugye számos kérdésem van, vagy számtalan kérdésem van, bármelyik helyes lehet te táncos koreográfus vagy, tehát hogy alapvetően a plisszírozott szoknyák, meg az alsó szoknyák, sok-sok alsó, alsó szoknya világából jössz. A kisfekete pedig az a francia vonal, amikor az ember, Audrey Hepburn, akkor fölmegy a színpadra, megköszöni a díjat, amit kapott, és akkor utána lemegy a színpadról. Na most ezt a két világot hogy hozzuk össze?
1: Ez egy izgalmas vállalkozás, amely a hagyományok házában született meg. És pontosan arról van szó, hogy a kis fekete, mint divat klasszikus, kokosan elnak köszönhetjük ezt a kis ruhadarabot, ami egy teljesen ö, sima, fekete, dísznélküli ruha. És amitől ez ünnepivé válhat, az a kiegészítők, akár az ékszerek, akár stólák, sálak, táskák, tehát a kiegészítők azok, amelyek ezt a ruhát ünnepivé teszik. Hogy hogy jön ez a mi arhaizáló népi világunkhoz? Ez egy izgalmas kérdés. Ennek a műfajnak a lényege az, hogy a múlt divatját, a múlt technikáit, a tárgyalkotónépművészetbe a használatos eljárásokat, hogyan tudjuk transformálni a jelen emberéhez, a kortárs világba. Ez egy nagyon fontos, nehéz feladat, és egy köztes állomás, az a kis fekete, hiszen kokosan, el ezzel a divat klasszikussal tulajdonképpen egy időtlen, kortalan ruhadarabot alkotott, amelyhez a kézműves technikákon keresztül, de mai szemmel gondolkodva innovatívan, kreatívan, hozzáállva a népi világ ö, tárgyi kultúrájához, át lehet transformálni a múltat a jelenben.
0: Főúri divat, illetve lakásberendezés jól mondom.
1: Minden évben van egy inspirációs tárgykészlet, amelyet a pályázat megad. Ez idén a Sziszi kiállításhoz kapcsolódott, amely a Hagyományok Házában volt látható, és ennek a főúri divatnak a csipkeverés és a Horgolt csipke volt a témája, valamint lokálisan Kalotaszeg, illetve a Matyó-Kalocsai népművészet, hiszen Sziszi és az ő korabeli főúri, divat a házi ipar megteremtője, és ahol a figyelem ezekre a tájegységekre korlátozódott. Így az inspirációs tárgyak innen kerültek ki.
0: Ez röviden egyébként, hogyha átfordítom, akkor annyit jelent, hogyha van egy kis fekete, ami azért nem mindig ugyanúgy néz ki, tehát hogy van hosszújú, van rövidújú, kicsit hosszabb a szoknya része, kicsit rövidebb a szoknya része, lehet vele, nem tudom, rakott részt tenni, stb. 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 Tehát, hogy az is változik, de hogy akkor ezt fel kellett pimpelni valamilyen olyan, nem tudom, csipkével, vagy olyan motivumokkal hímezgetni, amik az adott korszakból származnak, vagy az adott tájegységről,
1: Uh, igen, ez az inspiráció, tárgy, vagy tájegység, ez egy nehezen megfogható dolog, hiszen most vagy a szint, vagy a technikát, vagy a formát tudod átemelni egy mai uh, ruhadarab kiegészítőjeként. Ez már a tervezőknek az egyéni kreativitását dicséri, hogy egy kis részletet ragadnak-e meg, vagy egy eljárást, egy technikát, vagy egy formát. Itt tulajdonképpen a variációs lehetőség olyan gazdag, hogy uh, szinte matematikailag nem meg, megmondható. A tervezőknek a kreativitásán múlik, igen, hogy egy egyszerű kis fekete ruhadarabot, amely textúrájában is eltérő, illetve, hogy mondtad, alapvetően szabályosan így fél lábszárig érő, vagy térdalá érő kis fekete ruháról van szó, lehet rövidújú, hosszújú, fodros, egyszerű, stb. 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 Tehát nagyon széles a köre annak, hogy mit értünk is fekete alatt, de ezt kell valóban esztétikában párosítani egy olyan kiegészítő darabbal, aminek az inspirációja a népművészetben van.
0: Ja, hogy a ruha marad ugyanaz, csak kell egy kiegészítő, egy nyaklánc, egy karlánc, egy bokalánc, egy valami. Én. Kalapka. Akár. Például. Igen. Értem. án lesz ugye a bemutató belőle, diátadó is lesz, meg minden is lesz. A ruhák készen vannak már ti egyébként, aki benne vagytok ennek az egésznek a szervezésében, koreografálásában, erről lesz műsor is. Láttátok már az elkészült darabokat?
1: Hát hogy ne. Ez Két részből áll ez az egész projekt. Van egy pályázat, amely a népművészeti szakmai módszertani műhely pályázata. Ö, ehhez, amit elmondtál, ez a főúri divat, csipke, egyebek tartozik. És amíg beérkeztek pályaművek, azt válogatta ki egy a zsűri. És több lépcsős a díjazás. Egyrészt a beérkezett pályaművekből van, amit a divat bemutatón bemutatunk. Azon belül vannak külön díjak, és aztán van három külön kiemelt ö, helyezet, amely pénzdíj.
0: án lesz bemutatón. A ruhák ott vannak már nálatok a hagyományok házában. Tehát, hogy e, meg tudjátok őket e, fogdosni és simogatni, fel tudjátok venni őket? Hogy néznek ki? Elárulhatjuk előre, vagy titok? Feketék. Ó, de hogy azokat is újra gondolták egyébként, nem csak ezeket a kiegészítőket. A
1: ruhák jó része mai divat fashion ruhák. Tehát alapvetően az alapruhákat mi adjuk.
0: Ja, én azt hittem, hogy azt is meg kell nekik tervezni, nem csak a kiegészítőket. Ez tervezőtől függ,
1: mert van, aki csinált ruhát is a kollekciójához, vagy maga a ruha, ahol kivitelezése olyan technikával készült, hogy az önmagában is önálló entitás, de az alapruha darabokat, ott, ahol például ékszer, vagy stóla, vagy bármilyen más ruházati kiegészítő készült, az alapruhákat mi adjuk, ami mai divatos ruhák.
0: Hölgyek meg vannak, akik majd végigvonulnak benne?
1: Hogy ne lennének. Ö, nagyon izgalmas. a A Magyar Népi
0: Együttes Táncos Lányai.
1: Majdnem. <táncos> lányok, különböző műfajokból, a modern tánc, kortás tánc, színházi tánc, néptánc területéről érkező táncos lányok.
0: Ilyenkor ezt be kell próbálni egyébként. Tehát, hogy töltötök majd el azzal időt 8 hogy akkor lányok gyertek föl, vegyétek föl a ruhát, és akkor innen ide kell menni, ott megfordulsz kettőt, aztán lejössz, vagy. Hát,
1: ha pusztán ennyiből állna az egész divatbemutató, akkor nem kellene súlyos próbaórákkal tölteni az időt, de az az igazság, hogy a divatbemutatónak, és igazából ennek a felelőse én vagyok. Ez, mint egy színházi előadás, nagyon komoly dramaturgiája van, és meg van konstruálva. Ugyanis az előadásnak is tükröznie kell azt a szellemiséget, hogy itt azért mélyebb rétegekről van szó, nem pusztán arról, hogy bejössz, fordulsz kettőt. Értenünk kell, hogy az a tárgy, az mi, miből inspirálódott, és hogy mi az érdekes bennem, miért választotta be a zsűri?
0: Elkészültek a ruhák, elkészültek a kiegészítők, célegyenesben vagytok, 8-án tehát a hölgyek jönnek, fölveszik a ruhákat, a kiegészítőket és végigvonulnak, meg lesz díjazás is. Hogy milyen díjak lesznek és kik vannak a zsűriben, erről még nem beszéltünk, nagyon neves személyekből áll a zsűri, beszélünk róla nem sokára, szóval ez a Kultur Fitness itt a megújult Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban továbbra is. Nemes Szilvi, Szilvia vagy Szilvi, melyiket mondjam?
1: amelyiket jobban szeretné.
0: Nemes Szilvi táncos, koreográfus, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk.
1: Petőfi rádió.
0: Culture Fitness. Sani Rolanddal. Minden magyar ez a Petőfi rádióban is. A megújult kultúrfitness, Fitness, és még mindig a kis fekete világában kalandozunk. Hölgyek pontosan értik, hogy miről van szó. Nyugodtan mondhatom, hogy ez alapdarab, ugye, Szilvi.
1: Mondhatod nyugodtan, de az az igazság, hogy azok a hölgyek, akik a divatvilágában kevéssé jártasak, azért nekik tanulniuk kell, én saját példámból indulok ki, hogy őszinte legyek, tanulniuk kell, hogy mi az a kis fekete, és bizony igaz a mondás, eltől nincs ronda nő, csak lusta.
0: Szóval, hogy velem szemben a stúdióban a kis fekete nevű divat bemutató, illetve hozzákapcsolódó előadás és diát adó, koreográfusa, egyik szervezője, nemes Silvia Még egyszer köszöntelek, Szilvi, jó, hogy jöttél, Sia. Sziasztok. Na és akkor folytassuk azzal, ugye, hogy elkészültek ezek a ruhák, illetve hozzájuk tartozó kiegészítők. 8-án a hölgyek, a táncos lányok majd bemutatják ezeket a ruhákat és a kiegészítőket, és lesz díjátadó. adó. Ági is ott van, ugye, aki hát, nem csak a zsűriben szerepel, egyéb feladatai is lesznek.
1: Igen, az idei évben Herzko Ági földvédnöki szerepet lát el. és az ő művészi munkásságát nyugodtan mondhatjuk, mert beszéltem arról, hogy milyen nehéz a múlt ízlését, illetve azokat az értékeket a mai világba transformálni. Én úgy gondolom, hogy Herzko Ági a nép zenneterületén erre egy kiváló fővédnök.
0: Rajta kívül kik vannak még a zsűriben?
1: Igen, öttagú volt a zsűri és a külön díjakat is a zsűri tagjai közül fogják átadni azok a zsűri tagok, akik külön díjat is ajánlottak föl. Így például Molnár Madarász Melinda keruha tervező ajánlott föl egy külön díjat, azon kívül Stunf Imre női mester, a románi designtól itt lesz velünk vargárika és Varga Helena, valamint a Hungarikum alosztálytól van egy folktrend díjunk is.
0: Nem csak arról szól majd ez a bizonyos este, hogy akkor ezek a ruhák, illetve hozzájuk tartozó kiegészítők főúri divadból, vett inspirációval e, bemutatásra kerülnek, hanem, hogy elmondtam már legalább kétszer-háromszor a neved, meg titulust is tettem hozzá, nem egy szilvi táncos koreográfus. Szóval, hogy leszám előadás is, amihez elég sok közöd van.
1: Igen, hát úgy határoztuk meg magunkat, hogy ez egy divatszínház, ez a divat bemutató. És ezzel arra próbáltunk célozni, hogy a divat bemutatóktól elvárt ö, módon, tehát hogy maguk a kollekciók bemutatásra kerülnek, van valami fajta színházi plusz ö, többlettartalom, amit igyekszünk az előadáshoz hozzáadni. Ez akár hangulatában, akár az egész pályázat művészi koncepciójában megvalósul.
0: Na és akkor mit tudjunk erről az előadásról, ami lesz, és melyik együttes fogja előadni, hogyan született Nemes Szilvinek a fejében, hogy jelentek meg a képek, hogy akkor milyen formációkat kellene föltenni, vagy milyen ábrákat kellene föltenni a színpadra, milyen tánccal kellene, stb.
1: Hát velünk lesz Kokos Annel, akiket, akit az idézetei alapján fogunk megidézni, ezen kívül egy izgalmas zenei formáció lesz, Kirstner Péter személyében, aki gitározik, őt Müller Péter szijámi zenekarból, vagy Brodiánostól ismerhetjük. Ezen kívül velünk lesz Tóth Dóra Lilla, ő is különböző formációkban elektromos hegedül, és mindezt megtetézi jobbágy Bence, aki viszont egy hagyományos hangszeren, cimbalmon népzenét játszik.
0: Tánc, tánccsoport.
1: Tánccsoport, a saját társulatom, ami egy projekt társulat, ennek a táncosai lesznek, ők az Imágó Tánc Társulás.
0: Külön koreográfia készül egyébként erre, vagy nyilván az elmúlt ö, időszakban, amióta létezik az Imágó, elkészült már egy-két koreográfia. Valamelyiket előveszítek, és akkor ez pont jó lesz a kis feketéhez. <haz>
1: magunktól nem plagizálunk, Én ezt nem tartom <gül> célra vezetőnek. Illetve nagyon nem... sok
0: együttest csinálja egyébként. Ajaj, Te... De most be ne is menjünk bele <gül> kérlek. Ö, ö,
1: nagyon fontos azt ö, sarokpontként leszögezni, hogy egy divatbemutatón a kollekciókban nem élig táncolni. Tehát ö, a divatbemutatón a lányok teste olyan, mint a festészetbe a vászon a művészetnek. Tehát maga a hordozó felület, amin a tárgyak és ezek a kollekciók érvényesülnek. Természetesen próbáljuk úgy élményszerűvé tenni ezt az előadást, hogy azért valami kis mozgást belecsenjünk, belecsaljunk, de ez semmiképpen nem mehet el a tánc irányába. Tehát az eredeti kérdésedre válaszolva az imágótól a hagyományos értelembe vett tánc koreográfiák nem lesznek.
0: Én tökre azt hittem, hogy nem tudom, két felvonás lesz, vagy két részből áll majd a divat bemutató, és a kettő között lesz egy ilyen 10 perces, 15 perces, három részből álló Előadás, amit az imágó tagjai adnak elő. De akkor nem így van.
1: Nem, nem, nem. Fontos leszögeznünk, hogy ez egy divatbemutató, és egy pályázatnak a lezáró akkordja. Tehát ez a fő irány, ami haladunk. ha az imágó tánc társulat lenne, akkor most arról beszélgetnénk.
0: Jó, magad részt veszel egyébként a színpadi munkában, talán fogalmazzunk így, vagy te csak koreográfusként, rendezőként, majd a takarásból irányítod az egészet.
1: Én magam nem leszek színpadon, de én azt hiszem, hogy a 46 éve, mert nem is nekem kell színpadon lennem. A lányok viszont 20 évesek, 30 évesek, fiatalok, szépek, feszesek, és nagyon-nagyon jól képviselik azt a fajta modern, laza, könnyes stílust. Amivel mi is készülünk.
0: Számtalan dologról fogunk még beszélni a mai Kulturfintesz második órájában, nemes Szilvivel kapcsolatban, de még maradjunk egy-két mondat erejéig, ennél az október 8-ai divatbemutatónál, vagy hát színházi estnél, vagy táncestnél, vagy divatbemutatós estnél, bármelyik helyes lehet a sok közül. Hogyha már kisfeketéről beszélünk, nyilván érkeznek majd urak is, megérkeznek hölgyek is, gondolom elsősorban hölgyek, és hogyha az ember elmegy egy rendezvényre, megkapja és mindig van dresszkót is.
1: Bizony, hogy nálunk is van. Általában a hagyományok házában nem szokott dresskódos előadás lenni, a kis egy különc. Vendégeinktől azt kérjük, hogy a hölgyek kis érkezzenek.
0: Urak, kis fura lenne.
1: <gül> Az uraknak nincs ilyen dresszkód megkötés, de egy elegáns kísérőként őket is várjuk.
0: Ez a Culture itt a megújult Petőfi Rádióban. Annak is már a második órájában vagyunk éppen, és ebben az órában a kisfekete világában, illetve a tánc világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban nemes Szilvia, táncos koreográfus jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést Szilvivel. Culture humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a megújult Culture és velem szemben a stúdióban továbbra is nemes Szilvi, táncos koreográfus. De jó, hogy jöttél, Szia Szilvi,
1: hello.
0: nagyon sokat az október 8-ai eseményetekről. Kis fekete díján adó táncszínház, bemutatószínház, divad bemutató színház, minden is lesz benne, és az Imágó Tánctársulat is ott lesz, ami a tied. Az Imágó Tánctársulat az alapvetően nem mondom rá, hogy társulat viszont rá sem mondom azt, hogy névtáncos vagy, ha bár korábban mondtam volna, hogy te névtáncos vagy. Neked így indult ez.
1: Bizony, én a 27. évemet töltöm a Magyar Állami Népi Együttesnél, úgyhogy mondhatni, hogy eléggé néptáncos vagyok, és ez alatt, a 27 alatt, 27 év alatt a művészi koncepciójában az állami népi együttesnek megfigyelhető volt az a fajta tánciházi nyitás, amely nem pusztán a hagyományos nép, színpadi néptánc bemutatására korlátozódik. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon erősen hatott rám, hogy én is a társművészetek irányába és színházi világ felé nyissak, úgyhogy a divat Színházban, Ugyan dramaturgiában, mint a koncepcióban ezt a vonalat képviselem.
0: Hogy jött a néptánc az életedben annak idején? Említetted, hogy mennyi idős vagy, nem fogom elmondani még egyszer, tehát, hogy nyilván a 80-as évek vége, 90-es évek eleje magasságában kezdted.
1: Úgy van, hát én tíz évesen kezdtem el táncolni, és ez egy nagyon egyszerű történet, ott, ahol értem Balaton, Bogláron azért. de
0: Boglári csaj vagy?
1: Igen, én Balatoni déli parti parti vagyok. úgyhogy egy ott...
0: kedvenc településem egyébként. Ó. Oh, Xantusz hát... János Gömbkilátót mindenkinek ajánlom megtekintésre.
1: Igen, igen, igen. Hát ott működött egy gyerektáncegyüttes, és én nekem nagyon tetszettek a népviseletek, és a barátnőm elhívott táncolni rettenetesen csalódott voltam, mert nem népt viseletbe táncoltak a táncosok, viszont egy ilyen durunkbajszun ember ott mindenkit rendre utasított. Úgyhogy én úgy körülbelül a harmadik próba után mondtam, hogy nekem akkor ez így elég volt, de akkor jött a szülői szigor, ami azt mondta, hogy kislányom, ha ezt most elkezdted, ezt abba kell, végig kell csinálni az év végéig legalább. Úgyhogy nem engedte anyukám, hogy abba hagytam, és akkor még ő sem sejtette, hogy aztán ez lesz a az életem hivatása.
0: Állítólag valamikor, Tini éveit közepe magasságában, te már ott a Balatonon azt mutatod, hogy akkor gyerünk a balettintézetbe. A balettintézetben nem így gondolták.
1: Sajnos ők nem így gondolták, úgy van. Nem is vettek föl és akkor lett egy polgári foglalkozásom, mert mi a lett, szülői is szigor, az azt mondta, hát ezt adjuk fel a néz, a hallgatóknak. Kérdésként? <laughs> igen, találják igen, ki? Igen, hogy mi a, mi a szakmám, annyit elárulok, hogy K kezdődik, és hosszú óra végződik, képesített üzemi forgalom ellátó vagyok.
0: Ezt senki nem találta volna ki. Amikor azt mondtad, kávetűvel kezdődik, azt akartam mondani, hogy könyvelő. Ez ott bukott meg, hogy azt mondtad, hogy óra végződik.
1: Igen, hát ez messze van a tánc világától. Az volt az egyezmény a szüleimmel, hogy lesz egy normális bógári foglalkozásom, és ha még mindig táncolni akarok, akkor utána mehetek. És aztán felvételiztem a Magyar Állami Népi Együttesbe, és 19 éves korom óta ott vagyok.
0: Klasszik néptánccal, autentikus néptánccal kezdted, amióta az állami népi együttesben vagy, nyilván erre épül minden, de azért egyéb táncstílusok is táncszínházi előadások születnek, ami az elengedhetetlen, hogy tudd, hogy milyen egy akármilyen forgatós, vagy hogy milyen lépések vannak, nem tudom, marhoss sárpatakon, de amit ti az állami népi együttesben színpadra tesztek, az nem egy klasszik három és fél négy és fél perces autentikus táncelőadás.
1: Inkább azt mondanám, hogy van mindenféle. Ez egy koncepció volt, ami ott a Hagyományok Háza megalakult 2000-ben, hogy a Magyar Állami Népi Együttes repertuárján sokféle műsor szerepeljen, és próbáljon többféle közönségréteget megszólítani. Vannak úgynevezett hagyományos néptánc műsorok előadások, és vannak egészen elvont tánciházi darabok is.
0: És hát utaztatok rengeteget, azt, hogy nyugatra milyen utak voltak, a későbbiekben majd megbeszéljük, maradjunk annál, ami egyébként minden egyes néptánccal foglalkozó, 80-as években elkezdte tini a fiatal, és aztán utána szépen lassan ment bele a néptánc világába. Az minden egyes fiatalnak előfordult az életében legalább egyszer, hogy akkor a kis táncegyüttesével elmegy Erdélybe, és akkor ott jól érzi magát, közben megtanul egy-két táncrendet. Nektek is volt, vagy neked is volt ilyen az életedben.
1: Igen, ez minden néptánccal foglalkozónál egy nagyon-nagyon, hogy is mondjam, egy meghatározó élmény, mikor Erdélybe ellátogat. De én azt mondhatom, hogy nem csak Erdély, hanem az összes határon túli magyar lakta területre eljutni, és nekünk az államival is, és amatőrként is nagyon sok ilyen missziós fellépésünk volt, hogy az ottani magyarsághoz mentünk el, és műsorokat csináltunk, az a fajta szeretet és az a fajta identitás, amivel ők a magyarságukat őrzik, az nagyon erős hatással van egy úgynevezett kis magyarországi lelkére.
0: Hogyha arról beszélünk, hogy tájegységek, táncok, rengeteg van belőle, határon belül és határon túl is. Van olyan nemes Szilvinek, hogy kedvenc?
1: Persze, hogy van, csak is a
0: somogyi. Miért a somogyi? Az tök egy tökétszerű ahhoz képest, hogy például, nem tudom, elmegyünk valahová e, Erdélybe, e, valahová a maros vidékre, ott azért vannak olyan lépések, meg olyan figurák, hogy az ember mire megtanulja azt kezdőként, addigra egyébként 22 izad le 10 perc alatt.
1: Igen, de tudod, én erről azt gondolom, hogy azok a nagy táncos egyéniségek, akár, akik bárhol, bárhol a Kárpát-medencébe a saját falujuk táncát mesteri fokon űzik, azoknak az a titka, hogy gyerekkoruk óta gyakorolják azt. Hiszen amelyik faluba születtek, mindegy, hogy az hol van, annak a táncát látták, ismerik a legjobban, és ahogy öregszenek, azt a táncot művelik a legtöbbször. Én somogyi vagyok, nekem a somogyi a tánc az, amit először megtanultam. Ehhez kötődöm lelkileg is, mint onnan származó ember, És ahogy az idő járt el velem, és egyre technikásabb lettem, és egyre több mindent tudtam, annál inkább megértettem, hogy a legegyszerűbb, legrégiesebb táncokban mi az, ami ami azt értékessé és nehézzé teszi.
0: Ez a kultúrfitness itt a megújult Petőfi Rádióban, és továbbra is a táncvilágában, a néptáncvilágában és a fekete világában kalandozunk, mert hogy lesz nem sokára bemutató és ezzel együtt előadás is, méghozzá a hagyományok házában. Velem szemben a stúdióban e kapcsán továbbra is nemes Szilvia, táncos koreográfus, jövünk vissza hamarosan és folytatjuk.
1: Petőfi Rádió. Kultúrfitness.
0: Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, abban is továbbra is a kultúr és még mindig a kisfekete világ illetve a táncvilágában, a néptáncvilágában kalandozunk velem szemben a stúdióban. Továbbra is nem estés, Szilvia, a táncos koreográfus, de jó, hogy jöttél. Még egyszer köszöntenek Szilvi Szia.
1: Sziasztok. Köszönöm Be- a meghívást.
0: Beszéltünk az október 8-ai előadásokról, divat bemutatótokról, kis fekete, úgy ezt helyezitek a középpontban, de mindez megspékelve olyan kiegészítőkkel, illetve olyan díszítő elemekkel, amelyek a főúri világból származnak, készen vannak már egy- ezek egyébként, már ott van nálatok a hagyományok házában 8-án, tehát lesz bemutató. Beszéltünk arról, hogy, hogy kerültél bele a néptáncvilágába, hogy a Somogyi Kedvenc tájegységet, dialektusod, talán fogalmazok, így, mert hogy egyébként te csomógyi lány vagy, Balaton Bogláról származol. Arra viszont még nem beszéltünk, hogy amikor az ember bekerül például egy magyar állami népi együttesbe, akkor nem csak az van, hogy Erdélybe elmegy, és akkor ott táncol, vagy megtanul egy táncanyagot, hanem hogy azért vannak ilyen kicsit hosszabb, egy-kettő-három hónapos különböző turnék, amikor el kell velük menni, és táncolgatni kell.
1: Bizony, hát volt szerencsém a világ számos táján táncolni. Két-három hónapos amerikai turnét csináltam amin végig a pályán folyamán, és hát ott északi, déli, keleti, nyugati partot, elég jobban jártuk.
0: Amerikán kívül merre felé jártál még az államival?
1: Hűha, hát, ha hát most elkezdem sorolni, félek, hogy nem ütj a kis feketére. Nyugodtan.
0: Szeretnék legalább így lelki szemeim előtt különböző egzotikus tájakat látni.
1: Hát akkor menjünk ö, sorba. Hát nyilván Európa mindegyik a fővárosával megvolt, hogy így mondjam. Aztán Nagy-Britannia, ö, Észak-Amerika, Venezuela, Mexiko, mm, Japán, mm. egészen a déli kiskorral szigeteki mi az, akik, Kína többször, Peking, Belső Mongólia, India. Minden volt. Volt, sok minden volt.
0: Most nemrég egyébként a távolkeleten járt az állami, ja minden igaz. Jó magad is?
1: Ö, nem, Ém, én már egy picit ehhez az idősebb generációhoz tartozom. Én a pályám ö, csúcsán már túl vagyok, úgyhogy a fiatalok mentek.
0: Térünk vissza a kis feketére. A kisfekete, hogyha azt vesszük, akkor az mégiscsak egy ilyen világi valami. Fogalmazhatok így nyugodtan. Mert ha jött kokosan el, és azt mondta, hogy akkor a francia nőknek ilyet kell viselni, hogyha elmennek egy koktélt, meginni a kis barátaikkal, ottam, nem tudom... Ö- a Viktor Victor Párizsban például. Hogyha azt vesszük, hogy főúri divat, akkor még mindig ott vagyunk, hogy egy világi dologról beszélünk, de hogyha azt veszük, hogy néptánc, akkor viszont egy arhai záló, világot kell összekapcsolnunk valahogy, az imént említett, kicsit modern, kicsit urbánus világgal. Össze lehet kapcsolni a kettőt?
1: Össze lehet kapcsolni a kettőt, és eb- itt a művészet művészettörténetben is, sőt a néprajzban is van erre példa, amikor a főúri világ figyelme a paraszti, kultúra felé fordul. Gondoljunk csak például zeneileg a verbunkos zenére, vagy a csárdás táncra, amely egy önálló tánc típussá vált, vagy például kol- gondoljunk a díszmagyarra, mint, mint viselet ö, fajta. És a sziszi korabeli főúri rétegnek a figyelme, amikor a népművészet felé fordul, és itt az uralkodóról van szó, tehát nem is, pusztán az arisztokráciáról, hanem amikor az uralkodó asszony azt mondja, hogy hát egy szegi szobát be kell rendeznie itt neki, akkor ez egy nagyon fontos pillanat, mert onnantól a parasztasszonyok háziipari munkája felértékelődik, és azért azt lássuk be, hogy az 1800-as évek végén mondjuk egy matyó parasztasszonynak a himzései az a hétköznapi munká része volt. De amikor egy uralkodói réteg azt mondja, hogy hű, hát ez gyönyörű, ez egy érték, akkor próbáljuk meg elképzelni azt a pillanatot, amikor az addig természetesnek tűnő hétköznapi tevékenységre valaki azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos és gyönyörű érték.
0: Az jutott közben eszembe, hogy egyébként ugye 70-es-80-as években, amikor táncházmozgalom még mondjuk úgy, hogy volt, mert volt pár évtized, amikor egy kicsit háttérbe szorult, szóval akkor még úgy hordták az emberek, még oda figyeltek. Aztán 90-es években, 2000-es években nagyon nem, de utána valamikor 2010 magasságában újra bejöttek ezek a népi motivumokat tartalmazó akár ingek, akár övek, akár nem tudom kendők a lányoknak, és elkezdték a hétköznapokban a különböző nem tudom ügyes dolgaikat intézve is hordani. Tehát, hogy ezek időről időre ilyen divat jelleggel, divat jelleggel megjelennek a köznapi viseletben is.
1: Igen, de itt, ahogyan említetted, a köznapi viseletet, ott van egy fontos fogalom, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk, az pedig az ízlésesség kérdése. Tehát pusztán attól, hogy mondjuk egy matyó rózsát, egy sportcipőre, gépi hímzése rá, nyomatunk, vagy egy hajtókára, az zakó hajtókájára egy valamilyen kis motivumot, az attól még nem lesz a divat szempontjából érdekes, és különösképpen kreatív sem. Amiről mi beszélünk, az a népművészetnek egy olyan fajta transformálása a mai kortás ízlés és kultúra világa felé, ami úgy őrzi meg a népművészeti értékeket, hogy közben nem válik kommerszi, és mellette pedig izgalmas és érdekes lehet egy mai ember egy fiatal vagy egy felnőtt számára is.
0: Ilyenek lesznek például, majd nyolcadikán bemutatva, ugye ott a hagyományokházában, a kis Fekete kapcsán. Még egy-két mondat a végére, közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez, szóval tök jó veled beszélgetni. Szóval, hogy táncos koreográfus. Elkészült ez a bizonyos divacinházi előadás, megvan már nyilván, vagy még vannak pontok, amiket finomítani kell?
1: Most vagyunk abban a fázisba, hogy minden összetevő készen áll, de össze kell fésülni egy egészé.
0: Na és akkor az utolsó kérdés kb. ehhez kapcsolódik, de mégis kicsit előre mutat. Imágó társulatról beszéltünk, ugye tánc társulatról beszéltünk. Újabb tervek vannak egyébként újabb koreográfiára, tehát hogy annyira látsz már előre, hogy akkor mi lesz a következő, amit majd nekik magukévá kell tenni a tánc nyelvén?
1: Hogy ne lennek, a néptánc világában vannak presztis fesztiválok, a leg, legközelebbi cél az pedig az alai kamaratánc fesztiválon való részvétel.
0: Oda új koreográfia készül, vagy mint ahogy említetted, az ember saját magától nem plagizál, tehát hogy el kell készíteni az újat, vagy már van egy, ami kifejezetten erre készült, viszont még nem mutattátok be, csak ö, a próbateremben kétszer-háromszor elkészítettétek. <gül> <gül> <gül>
1: Fejben már megvan, mm-hmm. és ennek a testi ö, formája az lesz a következő időszak feladata.
0: Mennyire hajtod őket? Nemes Szilvia, mennyire keménykező koreográfus. Tehát, hogy tessék, 42-gyére is megcsinálni, nem baj, ha nem kaptok levegőt, akarom látni, hogy benne van a láb- lábatokban, vagy ö, szépen lassan akkor ráérünk. Lényeg az, hogy ö, rögzüljenek azok a lépések, majd holnapra jobb lesz.
1: Én azt a vonalat képviselem, amelyik a művészre és a művész teljesítményére ö, helyezi a hangsúlyt, tehát minden eszközzel megpróbálom inspirálni és instruálni a táncosaimat. Ö, nem hiszek az indokolatlan szigorba, és a, nem hiszek az agresszióba.
0: Az nem biztos, hogy agresszív, csak ugye, hogy kicsit jobban hagyják a, az embert próbán. Vannak ilyenek, akik ezt szokták csinálni?
1: Ö, ha van valós alapja, akkor elfogadom, de itt a 28 éven alatt azért számos alkotóval találkoztam.
0: Legesleg utolsó kérdés a végére, Szilvi, nehéz volt szögrángasztani azt a bizonyos kopogós cipőt, talán így.
1: Igen.
0: De azért szoktál még táncolni?
1: Ö, Nagy Lászlót idézve, oda megyek, ahol kellek.
0: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot.
1: Köszönöm.